0: Hemos estado estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, ya eh, vamos hoy por el capítulo 8. Entonces, este, básicamente hemos estado hablando las semanas anteriores, siempre, siempre hago un repaso, yo sé que aburre, pero eso es para los que no vinieron. Hemos visto diferentes etapas de la iglesia primitiva, como la iglesia de empezó, eh, empezaron los discípulos. De, primero tuvieron el primer encuentro del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo. Jesús les había dicho, no salgan de Jerusalén hasta que descienda el Espíritu el Espíritu descendió, los empoderó a todos, empezaron a, a predicar, se, la iglesia empezó a crecer dramáticamente, la primer predica que, se, que, que hicieron los, los, los apóstoles fue en el día de Pentecostés, dos mil personas se, acercaron a, se, se entregaron a Cristo, eh, como a los meses después, eh, un paralítico fue sanado en la, en el, en la orilla del templo, eh, tres mil personas se se acercan a Cristo, ya dan por cinco mil iglesias y empieza a crecer la iglesia y empieza a crecer por medio de los milagros, prodigios, por todas las cosas que los apóstoles estaban ¿de? haciendo empoderados por lo que el Señor les había enseñado, ¿verdad? Y lo estaban poniendo en práctica. Entonces, eh, eso fue lo que pasó eh, en, como en, gro, en grosso modo. Después vimos cómo los creyentes empoderados empezaron a chocar con parado. ¿de? Obviamente, eh, a Satanás no le gustó para nada que estuviera avanzando tan bonito la cosa, entonces empezaron a pegar con pared, pegaron contra los dirigentes judíos, contra los fariseos, empezaron a prohibirles a que predicaran en, en, en el templo y a que predicaran en, en general, en la ciudad. Entonces, eh, de, eh, los meten a la cárcel un día, un ángel de Dios los saca, eh, vuelve a, a llenarlos el Espíritu Santo, y los, vuelve, los vuelve a llenar de poder y vuelven a salir a a predicar y otra vez los vuelven a agarrar y los meten a la cárcel otra vez y, y, y están en ese cuento. ¿verdad? Después de ese cuento vemos que eh, eh, la iglesia se empieza a crecer tanto que empieza a necesitar estructura, empiezan a haber necesidades, las personas, eh, la iglesia empezaba a repartir, ellos se repartían como los bienes y las cosas eh, y se mantenían. ¿Por qué? Porque la gente cuando se acercaba al cristianismo, veían eran judíos, se hacían cristianos y los echaban de la casa, porque decían, usted ya no es judío, ya no es usted, va, va o sea, usted ya lo no expropió mi casa. Entonces empezaron a tener necesidades así, entonces la gente, los nuevos convertidos, empezaron a compartir con ellos, empezaron a vender lotes, empezaron a vender todas las cosas, empezaron a hacer una comunidad, eh, de ahí,
1: eh, eh,
0: yo, me, yo, yo le apoyo a usted, venga, usted vive aquí conmigo, y empezaron a ayudarse, ¿verdad?, y después de eso, vemos de que, entonces, hay necesidad. Llega un momento donde empieza a haber necesidad. ¿no? Empieza a agotarse los recursos. Y, eh, después de que se agotan los recursos,
2: ¿qué
0: pasaba qué, qué, qué pasaba? Se agotaban los recursos. Entonces, ok, los, se, los, se, se, que, las, se empezaron a quejar las vidas de que no recibían alimento. Entonces, eh, deciden los apóstoles poner a personas específicas en ministerios específicos. Entonces toman la decisión de poner a, a Esteban y a Felipe y a otros como cuatro más oh, eran siete en total otros, sí. otros cinco más, a Felipe, Esteban y otros cinco eh, a que se encargaran de los alimentos eh, entonces bueno agarran a estos muchachos del ministerio empiezan a predicar empieza a predicar Esteban eh, le, en, y lo agarran los fariseos y, y esta vez ya le, le toca más feo, ya no solo lo meten a la cárcel sino que lo agarran lo llevan ante el Sanedrín, ellos empiezan a predicar, eh, él, él empieza a predicar y a defender a qué es lo que él está predicando y lo terminan apedrando y lo matan. Entonces es el primer mártir cristiano al que está registrado en, en la Biblia, ¿verdad? Esteban. Entonces eh, vemos como la iglesia, después de todo esto, bueno, empieza a tener esas, esas cosas, ¿verdad? Eh, matan a Esteban, y eso hace que todos los apóstoles se queden en Jerusalén, pero los que, todos los demás empiecen a salir porque los empiezan a perseguir. Entonces la persecución y todo esto hace que la gente tenga que salir de Jerusalén. Entonces vimos la semana pasada, creo que fue la semana pasada, donde vimos cómo eh, Felipe se fue a Samaria a predicar, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Felipe se va para Samaria, empieza a predicar y empieza a moverse el Espíritu Santo de una manera poderosísima. Eh, se sanan enfermos, hay un hechicero y el hechicero se convierte al cristianismo. Y entonces el, el hechicero se, se, después se dice que quiere que, claro, don, que quiere donde, donde ve el don del Espíritu Santo, donde ve las manifestaciones de Dios tan poderosas, él dice, y sí, no, yo quiero, yo quiero tener ese don. Y entonces le, le dice a Pedro que, porque mandaron a Pedro y a Juan a ver lo que estaba pasando porque Felipe no es un apóstol. Felipe era uno de los siete que habían escogido para las, para las mesas, esto, para recoger los alimentos. Entonces, ahí, mandan a los apóstoles a ver qué es lo que está pasando en Samaria, porque Samaria era un lugar problemático porque era enemigo del pueblo judío, ¿verdad? Entonces, estaba predicando un lugar eh, donde no se llevaban los judíos, ¿verdad? Y aún así el Espíritu Santo se derrama con un poder eh, súper grande. Entonces, hasta los apóstoles van a ver si es cierto todo lo que está pasando, ¿verdad? Llegan ahí se topan a, a Felipe, se topan a, a Simón, que es el hechicero, y, y, y él les ofrece dinero, que quiere comprar el don del Espíritu Santo. Y, obviamente, pegan esa regañada que cómo se le ocurre comprar el don. Entonces, ahí vemos, eh, eh, la semana pasada estuve hablando de eso, cómo esta persona ahí no había, sí, se bautizó y todo, pero no había, eh, todavía entendido bien el mensaje. Entonces, vimos que eh, hablamos de eso ahí a profundidad. Y hoy vamos a ver lo que pasa después de eso. Después de que Felipe se queda en Samaria, eh, después de que está en Samaria, estando ahí con un ministerio súper poderoso, donde están habiendo milagros increíbles, donde se están sanando a los enfermos, o sea, ahí dice la, la palabra de Dios que, que los demonios estaban saliendo a gritos de, de, de la gente que estaba en Samaria y todo. Entonces ahora vamos a ver lo que pasa ahora. Y es, una, eh, es demasiado chido. Ahora vamos a ver. Entonces vamos a estar hoy en Hechos 8. Vamos a estar desde el 26 hasta el 40. Entonces para quien no quiere leer
3: alto funcionario encargado de todo y todo el tesoro de la candafe can, reina de los activos este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el este libro del profeta Isaías el escrito le dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro Felipe se acercó de prisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Le contestó, si nadie me explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero, que mudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describiría su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Hasta el 40. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: Mire, usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mandó a parar el cabo y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a cesar.
0: ¿Sí? Ok, entonces uh -huh. pues vean qué chiva lo que está pasando. Pero veamos, eh, siempre me gusta como que tratemos de ver qué, qué le encuentran, de, como qué les llama demasiado la atención de esos versículos, porque tienen demasiadas cosas estos versículos. Entonces, ¿qué es lo que más a ustedes les llama la atención? Acordémonos que Felipe estaba en un lugar donde estaba con un ministerio muy, bien, muy bueno, ¿verdad? Estaba ahí, sí, sanando enfermos, y estaba ahí predicando el Evangelio, y estaba todo súper bien, ¿verdad? Antes de que pase esto. Entonces, ahora sí, que... ¿Qué sienten ustedes? ¿O qué les llama la atención de todo este pasaje? Se
3: parece así como película de ciencia ficción. Ok. Uh
2: -huh. y que fue el ángel que lo mandó.
0: Ok. Le habló un ángel a él, ¿verdad? ¿Qué más les llama la atención?
4: Uh -huh. A mí me llama la atención la obediencia de Felipe. Uh -huh.
0: Ok. ¿Por qué? ¿Por qué te llama la atención la vez de ser feliz?
4: Porque, como estabas diciendo, o sea, si él estaba aquí teniendo un ministerio grande donde ya estaba, digamos, como ahí vea, como que ¿verdad? ya mm, tenía como todo, todo, eso, todo. Eh, exactamente, como ya tenía todo eh, armado y, y de ahí le aparece este ángel y le dice que, que, que vamos para otro lado.
1: Entonces, qué chido eso, ¿verdad?
0: Y qué lindo ver la humildad de él, ¿verdad? Porque cualquier otro es decir, no, porque yo estoy aquí feliz, dándole eh, a todos estos samaritanos y estoy bien aquí. Uh -huh. okay, entonces a mí me llama mucho la atención eso. De que, de que, o sea, de que Felipe estaba teniendo un éxito ahí importante y, y, y aún así escucha la voz de Dios y, y le, ha, le hace caso. O sea, ni sea duda dos veces. Dice, ok, me está llamando el Señor para, para, para que haga esto y ahí voy. Y punto. Ni se cuestiona. ¿eh? A mí me gusta que igual eh, uh -huh. tal
5: vez estaba... Eh, Igual Dios siempre es como, aunque sea por la oveja, ¿verdad? Uno de 99 quiere salvar. Entonces, eh, aparentemente tenía el, el eunuco un, cómo se podría decir, un cierto, eh, no sé, como estatus, era el tesorero de, o sea, okay. era alguien como influyente, se podría
0: decir. Ok, eso también es importantísimo.
5: Entonces, eh, me gustó que, que era como estratégico, igual en el fondo el... El, el, el convertirlo a él, me gusta mm. mucho la fe de él, era así como que solo estoy leyendo, no, no lo entiendo, pero por mi cambio ¿verdad? Mm. Y ahí, hay un charquito, bautizado,
1: que o sea,
0: impresionante. Ok, ve, mucho, ve esas cosas son importantes de ver, porque este tío o sea, yo de Etiopía, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. Era un alto funcionario de la reina, pero eso era un eunuco, eunuco es una persona castrada, ¿verdad? Entonces probablemente sí, era, una, era un alto funcionario, probablemente ha llegado a la reina de Etiopía, y de esta conversión de este hombre no está registrada aquí, pero de fijo tuvo una influencia increíble en Etiopía cuando llegó, ¿verdad? Porque sí. llegó contando todo el Evangelio con todo, y me bauticé, y, todo, y me de todo el efecto que tuvo en otro lugar largo de donde estaba, ¿verdad? Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención, entonces, yo, yo me hago la pregunta, eh, nosotros estamos siendo eh, sensibles a la voz de Dios. O sea, estamos sensibles a la voz de cuando Dios nos dice, vaya, hablele a esta persona. Porque eso es lo que, lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿te acuerdas? Eh? Específicamente vos, que te contaste una historia chivísima tuya. O sea, qué lindo cuando, cuando Dios nos habla y nos dice, Ve, vaya, hablele a esta persona o haga esto. ¿Por qué? Porque tiene una, Dios tiene un plan. Para, para nosotros, no solo para nosotros, sino para otras personas. Entonces, qué lindo ver la obediencia y lo que podemos ver en casos de personas que son obedientes, ¿verdad? O sea, aquí estamos viendo la obediencia, Felipe, cómo se traduce en una cosa sobrenatural, ¿verdad? Probablemente, si algún día nosotros escucháramos a Dios y si le hacemos caso, vamos a ver algo sobrenatural. Tal vez nunca lo hemos visto, porque tal vez nunca nos, no, no le hemos 100% las veces hecho caso al Señor, ¿verdad? Entonces, pues eso creo que es como lindo de traerlo para acá, para nosotros, para motivarnos a que cuando nosotros escuchemos algo de Dios, Dios, resguemos y, ok, sí, el Señor, háblele. háblele
1: yo he sentido varias
0: más de una vez. Háblele a esa persona. Y a veces uno dice, ay, no, pereza, yo ando ahora en otra cosa. No. Y uno se pone en otra, uno anda como en otra actitud.
5: O tú pensas que no está o o o, o o decir,
0: hombre, ¿qué va a decir esta persona? Ay, que Lo que Dios lo va a decir. Y, y normalmente cuando uno hace caso pasan cosas chivísimas. El otro día Melania me estaba contando un cuento de que le, de que le habló a, a, a él, el Espíritu Santo, y cuénteles usted.
4: Es que me pasó rarísimo. Eh, ese día como que no me dio tiempo así, sí. ni siquiera como mucho de ser tradicional, ¿verdad? que me gusta hacer las mañanas, pero nada más como que tuve tiempo como de una canción y todo, pero me llenó como mucho, ¿verdad? Y iba para Santana y en el desvío de la pista, ¿verdad? Había un muchacho ahí vendiendo, pero... Yo estaba como atrás Y yo digo, siento a Dios como que Dígale algo, cómprele ofreces y dígale algo
6: Salgo de él
4: Y yo ah, ¿sí? de... <risa> Y entonces, <risa falso> bueno, yo No, no, ya se puso el semáforo en verde Y ya me voy, ¿verdad? Hay La
1: que las cosas. Sí.
4: Me hay que ver las cosas Y Se pone el semáforo en rojo y quedé yo de segundo <risa> No
1: le doy tiempo de oír. Exacto Y,
4: y entonces sí, sí, entonces y no me quedó otra que ser obediente, ¿verdad? Pero miren que va así no, normalmente siempre hay como una lucha, ¿verdad? Como que sí, como que no, como que sí, como que no, pero ese día no sentí tanto la lucha, ¿verdad? O sea, ya cuando ella estaba ahí, yo dije, no, no ya la dejaron pasar. Exactamente. Entonces ya debajo de la ventana, ¿verdad? Entonces yo ya le pregunto cuando y estaba yendo unas ferezas deliciosas, ¿verdad? Tras de eso. Y entonces ya le compro las ferezas, sí. pero ya no me daba tiempo como de decirle mucho, entonces lo único que le puedo decir es sabías que Jesús te ama. Y entonces el mal como que se me queda viendo así, ¿verdad? Y entonces me dice, y como que me sonríe, yo no, de verdad, Jesús lo ama, ¿verdad? Y ya se puso el semáforo en verde y ya no pude decirle más nada, ¿verdad? Pero igual no pude ver cuál fue el impacto, pero por lo menos me quedó en la conciencia tranquila de que pude ser obediente, ¿verdad? Lo que Dios me, me había puesto a hacer. Entonces, y la verdad que ese día, no sé, fue como diferente y... y
0: Sí, y no siempre, como hemos hablado, no siempre vamos a ver el efecto que tiene lo que hacemos. A veces nosotros hablamos con alguien de Dios y no, y no vemos ninguna manifestación del Espíritu Santo, no vemos, no vemos nada, no vemos nada más que la persona escuchando, lo que sea, y nos vamos y, y no sabemos lo que Dios es, pero a veces podemos hasta orar por alguien y después una sanidad puede pasar después, de que la persona se va. Entonces es lindo, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día que oramos aquí por Élica. Por, por en el momento viste que vieron que no pasó nada, ¿verdad? No bueno, ella sintió unas cosas, ¿eh? Todo, sintió como que unos esponzonazos en la mano, y no sé qué, pero no pasó nada. Y ¿ve? después le pregunté y como que le mejoró el brazo. Entonces no se le sanó al 100%, pero dice que sí se le mejoró, se le sintomó bastante. Entonces llama la atención, ¿verdad? Que qué lindo. A veces no vemos en el momento y no en el momento, ah, Charita, uh -huh. No pasó, no pasó nada. Y no, siempre Dios algo está haciendo, o sea, Dios siempre está haciendo algo en, 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 en cada semilla que uno siembra, Él está haciendo algo.
4: Sí, yo creo que no es, o sea, obviamente que pasa algo en la persona que recibe, pero también pasa algo mucho más en la persona que obedece, ¿verdad? O sea, cuando uno obedece, tal vez, si no logra verlo en ese momento, obviamente que algo grande está pasando en uno también, ¿verdad? Y, y entonces es como una bendición doble. Así es.
1: Sí, así. Una semana me tocó ir a visitar un cliente a Cartago uh -huh. y, y en eso veo un carajo que, que donde lo veo me recuerdo que, lo, que te conozco de, de hace muchos años pero no tengo idea ni, ni quién era ni
6: de dónde había salido. Entonces,
1: entonces lo, lo saludo porque me, se, se, me acordaba perfectamente de él, pero no me acordaba ni el nombre. Y entonces me dice, ¿usted se acuerda de mí? Y le digo yo, sí, sí, claro, le digo, no, no me acuerdo mucho pero, pero nombre nombres y me dice usted hizo algo por mí que nunca se me va a olvidar sí, sí. Sí. y y entonces eh, este, qué me dice usted me, usted me llevó a recibir a Cristo y eso cambió mi vida mm, oh, qué, qué entonces sí. fue muy bonito todo eso sí y te, te, por se lo se tiempo después ¿verdad? Sí, y que en el momento, ya es por donde me puse en memoria, yo recuerdo que, o sea, que el mal en ese momento se deslibró y todo cuando lo recibió el Señor pero lo más chido es que, o sea, que a través de todos estos años el mal se ha mantenido un fruto, claro? ¿sí? Sí. que chido eso ¿eh?
0: sí. ok, qué otra cosa les llama la atención de, de esos versículos
1: ¿Nadie habla? Si no hay habla le le el que
4: hable. A mí me llama la atención esta parte donde... Donde él se acerca al cargo y le dice, ¿entiende? Y entonces le dice, ¿y acaso voy a entender si nadie, si, si nadie me explica? ¿Verdad? O sea...
0: ¿Y qué es lo que te llama la atención de eso? De que que, que, no que los que
4: conocemos nos, este, nos toca explicar. que okay. Porque si no, no llega a O sea, la, okay, la salvación bien. llega por el oír, ¿verdad? Okay. O sea... Entonces de nos toca a nosotros de contar el Evangelio. O sea, contar. ¿Y qué
0: pasa si Felipe tal vez no le hubiera querido contar o explicarlo? Hubiera dicho, ay, qué presa, yo voy de camino para otro lado. ¿Eh? Hubiera perdido de, de, de ver algo lindo, o sea, de, de haber experimentado algo tan chido ¿Qué otra cosa les llama la atención?
1: La disposición ahí, bueno, me comentaron, ¿Sí? o sea, De que no hay se Okay, pero esa es ya la esa es la disposición del otro, ¿verdad? Vale.
0: Okay, y eso creo ¿qué, qué creen que nos quieren enseñar bueno, eso a nosotros?
1: De ambos tal vez un poco, ¿no? Porque el que se quiera bautizar ¿Ah? y el otro que lo bautiza. Ajá, ¿lo sí? No, no, madre, no, en el, en el sábado, no, 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 Sí, sí, <bro. risa>
6: okay. este, si otro, yo, no, no Algo antes, o lo llevo antes, algo antes, pero me antes, la atención que el, el etíope este es como una muestra de uno mismo. O sea, a mí me ha pasado que yo leo la Biblia tres veces y no entiendo. Uh -huh. es, pues, es lo mismo que uno, o sea, yo, yo de vez en cuando, qué sé yo, anoche, estoy ahora, digamos, que supuestamente leyéndome todo el primer, el primer Testamento, digamos, eh, entonces, el Nuevo Testamento. Entonces, voy a terminar ya casi Mateo igual yo, a veces me devuelvo y me devuelvo y le leo tres veces y no entendí. Entonces, y digo, no voy a entender, o sea, no me preocupo, sigo adelante, sigo leyendo, o sea, a veces digo, no, no entiendo lo que quiere decir, no entiendo qué significa eso. Y entonces, eh, pasa eso. O sea, que después en el tiempo, en un lugar donde uno menos se espera,
0: se encuentra alguien o algo que se explica eso
6: pero lo más interesante es que es lo mismo que bueno, o sea, uno
4: lee la Biblia
6: y yo diría que la mayoría de veces le cuesta entender este, el tema, ¿verdad? Y usted va y entonces lee, no sé, mira esto se está leyendo la palabra que viene ahí, que es la palabra del, sem del sembrador. Pero más allá de la palabra entonces venía una explicación de por qué Dios hablaba en parábolas que porque la mayoría de gente era tan sencilla que la forma más este, digamos la más efectiva de que la gente entendiera era a través de historias no, y algo que yo decía y por qué siempre hablaban o sea no es más sencillo que le digan las cosas como son pero quizá es como cuando uno le explica a un chiquito se le a un chiquito y lo más fácil es, es explicarle una historia que él pueda imaginarse cómo viene la realidad, que le empiece a explicar técnicamente. Entonces me llama la atención simplemente que el etíope es como nosotros, tío, al final uh -huh, uh -huh. lee y no entiende, pero, pero está Felipe y, enseñando. A, sigue, algo sí, lo sigue haciendo leer y en su momento llega o
1: sea, el tiempo en que, en que Dios le abre el
6: entendimiento. O la revelación del entendimiento
1: Pero que, en que Chiva
0: ¿cómo, cómo se nota en el, en el etíope esa ese convencimiento de, de lo que entendió, ¿verdad? O sea, porque lo podemos ver dramáticamente, digamos alguien que se quiere bautizar, así de rápido es porque de verdad creyó el mensaje, o sea si no, no estaría pidiendo a gritos que lo bauticen ¿verdad? Sí, pues, yo conozco muchos amigos míos, digamos de que tienen toda una vida, ser cristianos se han bautizado entonces y, y llama la atención, ¿verdad? esto, digamos o sea, a, mí, a mí me llama la atención de que, que Chiva, la fe que generó en él eso ¿verdad? lo, lo llevó a tal punto en el que él dijo, no, ma, yo necesito bautizarme, yo necesito estar, demostrar eh, 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 ante Dios de que ya yo creí, ¿verdad? Porque eso es lo que es el del bautismo, ¿verdad? El bautismo lo que hace es, es simplemente un símbolo, ante Dios es como, como el símbolo del matrimonio, es parecido, ¿verdad? Uno se casa frente a un montón de personas con, con el simbolismo de un pacto, ¿verdad? Que uno está haciendo, ¿verdad? Es un pacto del matrimonio y, y parecido es, funciona con el bautismo, ¿verdad? Es, un, es como un pacto ante Dios que normalmente uno hace las comunidades eh, evangélicas normalmente se hacen en la comunidad como para que la gente del, del grupo con bueno, el que uno se congrega uno diga, ok, vean, yo me quiero bautizar yo quiero que todos sean testigos de que ya yo entendí el mensaje que me quiero bautizar, entonces qué, qué lindo ver como aún así, Felipe eh, ellos hacían eso en, en la comunidad pero qué lindo Felipe estando con él solo y él se lo pide y ahí mismo lo bautiza, ¿verdad? no pierde el tiempo no, 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 venga, aquí eh, eh, yo he visto muchas iglesias Bien, en donde no bautizan a la gente hasta después de un montón de tiempo y, 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 a, y a mí me llama la atención eso porque yo veo esto sí yo veo esto y, me, y digo cómo es eso aquí en el libro de hechos nos enseñan que la persona creyó y que se bautice de una vez y en algunos lugares de yo esto que dicen sí, no que tiene que a un curso que tiene que llevar no sé qué que tiene que, que tener no sé cuánto, y, y le empiezan a poner peros y peros y peros y peros para que nadie se bautice entonces ya es donde yo, donde yo me hago la pregunta ¿verdad? como que raro, verdad o sea, me, no es lo mismo que, esto, que veo en la escritura verdad en la escritura lo que veo es como ok, creyó y usted quiere demostrar esto ante Dios, hey, hágalo no, no tenga miedo, verdad y, y, y que chiva verlo en, en, en este ejemplo de una persona es, es, es como casi que evidente que era judío, verdad, el etíope ¿por qué? porque venía a Jerusalén y andaba, dice ahí, que adorando en Jerusalén, entonces es muy probable que era un judío ¿verdad? Y por eso estaba leyendo en los profetas, ¿verdad? estaba leyendo el profeta Isaías. De hecho, ese es el capítulo de Isaías estaba leyendo, por si lo quieren leer ustedes, es el capítulo 53. Leanse, si pueden, de tarea, les va a gustar, porque es el capítulo donde hablan de lo que iba a pasar el Mesías. Y entonces ustedes leen ese, vean, ustedes leen ese capítulo 53, y usted se lo manda a, se lo, se lo cuenta a cualquier persona, y usted le dice: ¿de quién están hablando? ¿de quién están hablando aquí? Y se lo garantizo que le dicen de Jesús. Uh -huh. Y es un capítulo escrito 700 años antes de que naciera Cristo. Entonces, leanlo, solo para que lo vean. El Isaías 53, acuérdense. Eso es lo que está leyendo este etíope, el etíope de cuando va en el carrame. Y donde Felipe, eh, eh, que otra cosa que me llama la atención, es la audacia de Felipe, ¿verdad? ¿Cómo no pierde la...? Él está con los ojos abiertos, está viendo que hay alguien, está como en un... O sea, ve el mejor momento para predicarle la palabra a alguien. No. Está como una prueba, ok, va, aprovecho esta oportunidad para predicarle y para, y para llevarlo a Cristo. Eso es algo que me llama la atención para nosotros, ¿verdad? Y, y la pregunta es si nosotros estamos también atentos de eso como, como ahora decía Otto. Él, eh, estamos atentos en, en, en ver que las personas que están al alrededor de nosotros, si están listos para que yo les hable ya, para, tal vez para que se acerquen a Cristo. Tal vez es nada más estar atento de, en el momento en el que yo le pueda hablar de algo, y todo, tiene, todo tiene su, su, su tiempo, ¿verdad? Y su momento, pero lo, lo, lo interesante, digamos, o que yo me quiero llevar es si nosotros estamos, por lo menos, pidiendo a Dios que nos, que nos, que nos dé, el, que, nos, que nos mueva la fe y que nos diga, ok, vea, póngase vivo, este es un momento para hacer eso. Y creo que Felipe ve, que escucha, que está leyendo el libro de esa y se acerca, ¿verdad? A este más está leyendo, entonces él es, él es como muy, muy, en eso muy vivo, ¿verdad? Se acerca, obviamente ya sabía que el Espíritu de Dios lo había mandado por ahí por algún motivo, entonces él ya andaba atento y todo, ¿verdad? Pero siempre me llama la atención que, que él no pierde eh, como la, eh, no pierde la oportunidad, ¿verdad? De, de, de compartir el Evangelio, ¿qué, qué opinan?
2: Y, y le dice, no, venga, dentro de un mes, yo mañana no me encuentro. ¿De ¿Sí? Así es, y es como vender como carro. Yo tengo una venta de carro, si yo le iba al cliente, ay, no venga mañana porque me voy a jugar golf venga en la tarde y en la tarde ya no me encuentro. ¿Por qué? Porque se encuentran en otra oportunidad y alguien no se los lleva, ¿verdad? Entonces, y tampoco ni Dios, ni Cristo, ni nadie nos dijo, no, dígale que se programe porque esto es programado, no, no, esto es al instante. El mensaje que lleva al instante y tenemos que dar fe y, y ser un instrumento de que reflejemos que llevamos a Cristo dentro y que somos llevaderos de la palabra de Él y que, que enseñamos, ¿verdad? Porque nada hacemos con predicar si, si no lo buscamos. ¿verdad? El Entonces, ejemplo es importante. Eso es muy importante. Todas las oportunidades hay que tomarlas en la, al vuelo, como dice uh -huh. y, y, y a, dar fe con tu
0: Ah, eso es, eso es una salvada que tenemos aquí, que si algún día alguien, alguien se quiere bautizar, nada más nos vamos sí. y lo tiramos a la piscina. Solo nos trae ropa translúcida, es el único requisito. Así es. Ya hablaron eso de cuando subieron del agua el espíritu
1: del
4: señor se llevó de repente. No, ya
0: vamos a llegar a eso, pero es que quiero hablar de unas cosas primero porque a mí me me, me llama mucho la atención eso también de que Felipe como que también antes de evangelizarlo primero como que ve a ver que cuánto sabe él de Dios, no le entra de solo, sino como que okay, eh, como que averigua primero cómo está él eh, en, en el conocimiento de Dios, ¿verdad? y creo que eso nos da una pista también a nosotros de cómo evangelizar ¿verdad? porque uno tiene eh, no es lo mismo, veis, si yo empiezo a predicarle a, a una persona que no conoce nada de Dios y le entro demasiado eh, teológico, probablemente esa persona me va a rechazar eh, no lo mismo no lo has comentado, ¿verdad? varias veces, que, que normalmente eso es lo que nos pasa, ¿verdad?, cuando, ¿ve? cuando nosotros decimos pandereta, decimos entre nosotros pandereta, ¡ay, viene pandereta! Porque así, así lo veía yo cuando, cuando, digamos, cuando yo no creía en Dios, ¿verdad?, los panderetas! de vienen, y ahora me va a hablar quién sabe qué cuento me va a echar, ¿verdad? Y así la gente piensa, entonces nosotros tenemos que ser, eh, tenemos que ser inteligentes en saber que la gente no, lo ve a uno así, ¿verdad?, entonces, Siempre es, me, me llama mucho la, la atención de Felipe, muy astuto, ¿verdad? Ok, lo, le, le, él ve que lo está leyendo, okay, entonces ya sabe que algo conoce. Y de lo que conoce, y de la duda que tiene, ¡pa! Por ahí le entra. Y, y por ahí le, le, le evangeliza, ¿verdad? Entonces, interesante. No fue que se puso a discutir con él eh, teológicamente. No se puso a discutir de que si, que, si, que si él era salvo, si no era salvo, que si estaba perdido, que si está estaba... no. ¿Eh? No, no, no. No se puso a discutir. Que si es mejor la religión católica o la evangélica, no se puso a discutir acerca de que si no sé qué, o sea, no se puso a discutir con él, o sea, el evangelizar no es, de, no es una cuestión de quién sabe más, no es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de poder, dice la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios no es, no es una cuestión de, de palabra, dice la Escritura, sino de poder, entonces qué lindo eso ver y la, eh, el ser nosotros humildes, aunque aunque sepamos más que otras personas, digamos, siempre mantenernos en, en un nivel donde sepamos de que somos iguales o sea que no tenemos ninguna diferencia por saber un poquitito tal vez más de Dios que otra persona y, y eso es muy importante porque la gente lo, 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 lo lee eso se lee muy fácil uno, uno se pone a hablar con alguien y en tres minutos te das cuenta de este más es un creído no solo hablando de no cosas sé de Dios hablando de cualquier cosa cuando uno pues, normalmente entra con el con el conocimiento por delante, ¿verdad? Normalmente a muchas personas uno le cae mal, ¿verdad? Y creo que sí, eso nos da como una también una pista nosotros de cómo, cómo deberíamos nosotros entrarle en a la gente, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ¿Por dónde le entro? ¿Le entro por la discusión teológica? ¿Para qué? qué va a ganar? Nada, lo que va a ganar son discutir, y discutir, discutir. Puedo sentarme 10 horas a discutir con un no creyente. De que si creen Dios o no creen Dios, me puedo sentarme hasta terminar peleado con la persona. A, a, por ejemplo, contarle mi experiencia. ¿Qué va a decir alguien en contra de mi experiencia? Yo le digo, toma otro, y era que, rajado el otro día oraron por mi madre, el Espíritu Santo lo tocó, ¿qué me va a decir otro? De ¿Qué, qué, ¿Qué me va a decir? No puedo decir nada. Me puede decir, sí, sí que chiva, pero no, no, yo no estoy discutiendo, estoy contándole lo que yo estoy experimentando. Y yo creo que ese es, el ejemplo es una arma poderosísima. De porque el, el ejemplo, nadie te lo puede debatir. Te pueden debatir algo teológico, pero algo. El ejemplo y lo que vos estás experimentando nadie te lo puede debatir. Entonces, qué chiva eso, ¿verdad? Saber cuándo, cuándo podemos usar nuestro testimonio como, como arma de, de evangelización, ¿verdad? Y viera que chiva, viera que, no sé, yo nunca, por lo que vos decías, yo nunca había un culto, no sé, y mae, fue chivísima, me encantó, o sea, eso tiene demasiado poder. Para una persona que, digamos, que no, que no, que no lo ve de diferente o que lo ve de raro, digamos, son, son cosas que tienen demasiado poder y eso va, es mucho más poderoso que cualquier conocimiento y que cualquier otra cosa. Entonces, no sé, a mí me llama demasiado la atención eso. ¿Qué piensan de eso? Yo pienso que el reto más grande de un cristiano es ser un
5: evangelista. no sé, hasta, hasta personas extrovertidas, siento que nos cuesta, o sea, yo soy extrovertida, pero, pero ese momento que dices tú como para poder abarcar a alguien, yo siempre como realmente fresas, abarco, ¿sí? sí, 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 como las fresas pero eh, otra cosa que, que también eh, sé que no, no no se hace es como eh, presentar a Jesús de una manera condenativa, ¿verdad? O sea, que lo reciban como por temor. Ajá. Porque yo sí sé, o sea, una amiga me llamó un día y me dijo, ay, Marian, tú, de verdad, eh, son mis oídos cuando de verdad yo estoy cargada, me dice. Y ella es súper católica, ¿verdad? Pero me dice, me sabes escuchar, me sabes aconsejar con tu religión y todo. Y yo a ti te recibo, ¿verdad? Pero fui a un lugar y de verdad, o sea, prefiero irme con mi hijo al infierno, me dijo, ¿verdad? Porque fue a un, no sé, se murió una amiga y, y, el, y el pastor era... Quieren estar como él que está, ¿verdad? Muerto, o ahorita quieren irse. Y puso el ejemplo como de, de Noé. Se quieren subir a en la barca, sétenla la está ahorita, ¿verdad? Como, y ella me dijo, estoy o sea, hasta estoy indignada. Estoy, 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 me ofendió, me salí, y entonces, bueno, también por ahí no va la cosa, ¿verdad? Porque yo iba así como con ella, así, como, lento, 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 así como un gatito lentito. Pero, pero también me gusta que ella, igual, aunque al 100% no ha recibido, yo sí que ha recibido de Dios, ¿verdad? Aunque no haya dicho acepto a Jesús. Entonces, sí, como, bueno, sí, definitivamente eh, buscar eh, como el lado amoroso de uno y, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios que te dice y, ¿verdad? Y el momento adecuado. Eso creo que es vital. Y eso
0: También es importante saber de que, bueno, de que no importa tanto si católico o evangélico, porque eso no es importante, digamos. Aquí habemos católicos y habemos evangélicos. Lo que sí es importante es si la persona recibió al Cristo del corazón y si de verdad la persona cree en Dios y de si de verdad la, la fe verdadera evangélico. lo está poniendo a actuar. ¿verdad? Entonces eso es súper es importante, de ahí así como, como podemos ver eh, evangélicos, day, que, 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 que no son huevos, buenos cristianos, hay de católicos también y hay de todo tipo de, 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 eso no tiene como nombre verdad eso, cristiano o no cristiano en realidad no, 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 no importa digamos la, la, el tipo de religión como tal, lo que importa es si creo o no en Jesús al final pero sí eh, me parece súper valioso eso de que, de que hay que tener como siempre de cuidado de cómo traerle uno a las personas verdad, porque de, 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 por querer hacer algo bueno a veces uno puede tener no más miedo asustarlo, verdad y, y sí, ahí van a haber metodologías, ¿verdad? Hay gente que usa mucho la metodología de, del juicio, ¿verdad? Acuérdense que Dios es amor y Dios es juicio, son dos cosas, ¿verdad? Y son ciertas. Dios va a ejercer un juicio y Dios es amor. Eh, entonces, eh, son cosas que son ciertas, son cosas que están en la palabra de Dios y, y sé que hay gente que se acerca por la parte del juicio y sé que hay gente que se acerca por la parte del amor. Entonces, tampoco se puede decir como, bueno, es que la parte del juicio no sirve. No, no. Sí, también sirve. Eh, métodos hay mil, y, y metodologías y formas de decirlo hay mil, ¿verdad? Y puede ser que algunas personas se acerquen a Dios más por el juicio que por el amor. Y a, como pueden haber otras que se acerquen más por el amor que por el juicio. Entonces eso, eh, eso es muy del Espíritu Santo, ¿verdad? Y muy de la, del carácter de la persona y muy del, de, también de qué nivel está la persona. Yo hoy les voy a, a, a dejar una, una tarea. Porque eh, el tema que estamos viendo hoy eh, se podría, eh, por ejemplo, eh, John Wimber, que fue el uno de los que fundó eh, el, el que fundó el movimiento Viña a nivel mundial, eh, lo, lo llama como citas divinas. Entonces, ¿qué, ¿qué es una cita divina? Esto que estamos viendo aquí, como el Espíritu Santo le dice a alguien, vaya a esta persona y hace un encuentro sobrenatural con una persona. Entonces, yo les voy a dar una tarea para que lean un capítulo de un libro que escribió John Wimber acerca de las citas divinas, para que puedan eh, ampliar un poco el, el espectro, digamos, de lo que, de, 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 de lo, del conocimiento un poco en, en, en casos de esos. Y él cuenta historias eh, de personas que les ha pasado, cosas así, entonces es muy bonito. Y ahí dentro del, de ese capítulo tam, también viene un poco acerca de cómo identificar en qué nivel espiritual está la gente. Él va ahí, se los adelanto, pero él habla más o menos de que eh, alguien inventó ahí una escala como por, como por ponerle un, un nombre o, o un número o una forma de, de poder visualizar y decir, ok, esta persona ya está a punto de, de conocer a Jesús, esta persona está totalmente, eh, sí, sí, es larguísimo de aceptar al Señor, entonces hay, hay, y desarrollaron como una escala que le llaman la escala de Engel, que va desde un número negativo, un positivo, o de un positivo, un negativo, no recuerdo, Ahí lo van a ver. En, eh, en donde, ¿qué? Donde esa escala nos va a ayudar a nosotros un poco a, a, a ver cómo entramos, a, cómo entramos a, a evangelizarlos. La escala no es tanto como para juzgar a la persona. No es como para decir, ah, es que yo estoy en la, en la escala 8 y Melania está en la 3. Sí. ¿verdad? No es para eso, ¿verdad? Digo, para que no la vayan a usar para eso. La escala es nada más como para darse una idea o no por ejemplo, el menos tres es que solo ha escuchado de que existe Jesús, por decirles algo. Es algo muy, muy, muy así, muy... Eh, en la escala cero es que aceptó al Señor. Pero después de que uno acepta al Señor, viene el proceso de santificación. Entonces empieza el más uno, eh, de ya hay fruto, o ya hay no sé qué. Ahí empieza a desarrollar diferentes escalas en donde uno puede decir, ok, cuando yo estoy sentado a la par de alguien, ok, estoy... Ya yo sé que esta persona está totalmente largo. Yo no puedo pretender a una persona que nunca no ha escuchado a Dios hablarle directamente de, 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 de un tema teológico. porque okay, Entonces lo que va a hacer es de mano, mano a entender. Entonces eso es muy, muy práctico y muy chivo. Entonces se los voy a dejar ahí de tarea para los que quieran. Entonces los que quieren me, me dicen ahora el correo electrónico al final y yo se los mando por correo porque yo no quiero obligar a nadie a, a, leer, a, leer, a hacer tareas ni nada. Pero sí eh, se los recomiendo que es muy, muy, muy bueno. Eh, ¿Alguna otra cosa que querían comentar? ¿Ahora sí?
4: No, no, que me llamó la atención eso: que, el, que se llevan a Felipe. Ok. No, el des, se lleva a Felipe. Es, sí, sí, el bloco no, no, no se sorprende. Y él sigue alegre. O sea, él no se sorprendió, digamos, no para que el aprendió natural.
0: Y fue el primer poderoso. De, ¿verdad? Tal vez después de haber recibido el Señor, o sea, fue algo. ¿no? O sea, es parte de eso. Que, que chiva, es eso, que el Espíritu de Dios haya llevado a personas así, aparecido en otro lugar, eso ya ha pasado en otras partes de la Biblia, ¿verdad? también en el Antiguo Testamento. Y una de las cosas, nada más para que sepan, digamos que ha pasado. Y la otra cosa que me llama a mí demasiado la atención, que me parece demasiado importante para aprender, es que Jesús no solo, sea, sea, no solo está en el Nuevo Testamento, aquí estamos viendo a Jesús en el Antiguo Testamento, porque Él está explicando a Jesús, en un pasaje del Antiguo Testamento, si se fijan. Entonces, a Jesús lo vamos a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. En todo, porque toda la Biblia trata acerca de Jesús. Entonces, eso es muy importante y muy interesante. En uno de los eh, evangelios, eh, se, me acuerdo que hay un pasaje donde dicen que van dos personas ahí, después de la muerte de Jesús caminando, camino de Maús, creo que era. Y que van caminando, ahí viste que se murió el profeta y no sé qué qué lástima, ¿verdad? Sí, sí, yo tenía la esperanza que ese era el que nos iba a liberar, no sé qué. Y entonces dice que Jesús empieza a caminar a la par de ellos, está resucitado, ¿verdad? Y entonces dice, ¿de qué están hablando? ¿verdad? Entonces dice dicen, oh, no supiste oh que mataron al, al profeta, no sé qué. Y entonces Jesús se pone a hablar con ellos, ¿verdad? y no lo reconocen. Entonces se pone a hablar con ellos, y dice la palabra de Dios en ese pasaje, que él se sienta con, con ellos, se queda a comer con ellos y le cuenta, y cuando él parte el pan y todo, lo reconocen
1: el Espíritu Santo lo, les abre los ojos
0: espirituales y lo reconoce, entonces muy chiva porque ese pasaje habla cómo Jesús les explica a esas dos personas desde el viejo, desde el inicio en las escrituras hasta el final en donde estaba Jesús, eso cuenta entonces muy lindo porque saber de que cuando ustedes leen Génesis ustedes tienen que tener en la cabeza que ahí, Jesús está revel, 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 revelado ahí revelado ahí, hay que buscar y va a estar representado de repente vamos a ver alguna parte donde que los, el, por ejemplo, en Génesis me acuerdo de una parte chivísima que aparecen tres ángeles, y uno de los tres eh, en todas las películas de Jesús lo ponen como si fuera Jesús y es, es como, como que a entender que es la Trinidad la que se les aparece a, la, a, la, a las personas en Génesis, entonces muy chido ¿verdad? So, hay cosas ahí que están ahí eh, que, que no son tan evidentes, digamos que cuando ya uno empieza a estudiar la palabra de si uno empieza a meterse, no ay, qué raro, ve aquí está esto por ejemplo, algo tan sencillo como de que Jesús estaba en la creación del mundo. Cuando Dios hizo el mundo. Cuando el Dios dice, hágase, hágase la luz, hágase el, uh -huh. eh, Ahí, si ustedes empiezan a leer Génesis, eh, antes de que viniera Jesús, la gente creía solo en Dios, en Yahvé. Uh -huh. Un Dios. Y desde Génesis dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Uh -huh. O sea, ya había varias personas ahí.
1: Entonces,
0: es chivísima donde uno empieza a ver todas esas cosas y uno empieza a decir ¡madre qué rajado! O sea, cosas que, 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 que no se sabía, digamos, en ese momento, y aquí ya está revelado. O sea, ¿cómo va a ser que esto no se haya dado cuenta nadie antes? O cosas así, o por ejemplo, que la tierra era, era redonda. En, en, la, en, en, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice que la, piedra, la tierra era redonda y todo Cristóbal Colón y todo el mundo creía que era plana, y se dieron cuenta como mil años después de Cristo, de que era... Eh, era el eh, Rebota, donde ya la Biblia dice que no habla. Entonces, hay un montón de cosas demasiado chivas en la Biblia cuando uno empieza a estudiarla, que es de, realmente, eh, es como dice don Carlos Chacón, nunca se me va a olvidar, eh, el pastor de Viña del Este. La Biblia es como, un, como, como, como meterse a bucear en el mar. Usted se puede meter con una mascarilla y ahí ver los pececitos de arriba, los que estén por ahí. Ok, pero usted se puede meter con un
2: tanque buce y se mete más abajo y
0: empieza a ver cosas más, más chivas y se mete más abajo, y más cosas más chivas, y, más, y son infinitas, o sea, uno nunca termina de conocer porque empieza a ver tantas cosas y uno empieza a decir, y, madre pero es que esto sí, es algo inagotable, es, un, es una fuente inagotable de, 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 de cosas increíbles eh, espirituales para uno y, y me llama la atención porque, de hecho si lo ponemos a ver, eh, ¿cuál es el libro más vendido del mundo? ¿Cuál es el libro más impreso en el mundo? La Biblia, la Biblia es el libro más
1: vendido del mundo. O sea, el que más se ha reproducido sí, en sí, el no, mundo. No lo ponen ni como
0: best-seller. No, no, no lo pueden poner ni, con, ni comparar con los best sellers porque está así, no sé, 10.000 no, ah, sí, no sé, veces más que, que el mejor libro. Y el más traducido, creo, también. O sea, entonces eh, sabemos que este libro que tenemos aquí no es solo información. Es un libro que tiene poder. Es un libro que tiene el poder para transformar una vida. De, eh, a mí, en lo personal, a mí me transformó este libro. Yo no creía en Dios. Yo me leí este libro y me convertí a Cristo leyendo. Porque yo no sabía. O sea, yo era casi que ateo. Me leí la Biblia y el Espíritu Santo por medio de la lectura de la Biblia me, me, hizo, me hizo creyendo. Entonces, ese es el poder que tiene este libro. Entonces, que chiva cuando, cuando nosotros eh, lo podemos entender y y ojalá que nos dé esa hambre de, de buscar, esa hambre de, de, de meternos así en la profundidad, vamos a, ok, hoy estamos nadando ahí, como, como decía ahora Juan Manuel, eh, eh, sí, estamos en, leyendo el libro Mateo y todo, sí, porque estamos aprendiendo, estamos, estamos a, explorando. Pero va a llegar un momento en el que vos vas a ver, vas a ver que Dios te va a, 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 ir, a abrir el entendimiento y vos vas a decir, amá, qué chiva, ya entendí esto de Mateo, ok, ahora vamos a meter en esto. Empezas a ver, empiezas a investigar, y cuando te das cuenta, estás metido en un lugar donde decías, sí, madre, pero ¿qué es esto? O sea, yo no, jamás me hubiera imaginado que ahora lo que leo lo entiendo. A mí me pasaba eso mismo que decías, no, mae, yo leía las a la, palabra de Dios ¿sabes? y yo decía, mae, pero esto es como chino, como chino, ¿ves?
1: Y desde, con el tiempo, conforme
0: fui aprendiendo y estudiando y estudiando y estudiando, y empecé a ah, mirar, ok, es que esto se está relacionado aquí y esto que leo aquí está relacionado con esto de aquí. Entonces, eso es una cuestión que hay que sentarse a, a, es un proceso ¿verdad? también. Sí, y el amor ¿verdad? con el que,
5: que tú te dispongas a leer. Sí, es lo más que, importante porque ayer bueno, un ejemplo ¿verdad? mis hijas empezamos a leer la, eh, la cómo llegar a, hacia la tierra prometida ¿verdad?
4: Eh, Josué y Caleb
5: entonces viene mi hija y me dice mami Lástima que a la, a la, a la semana de libro no me dejaron de proponer que mi libro favorito es la Biblia, me dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas empiezan a hacer las voces, ¿verdad? O sea, sí, señor, nosotros <risa> sí, bueno, pero, o sea, ellas es, es como que se meten y, y una hace una voz de alguien y otra al lado porque vamos como rotándonos cada versículo, y yo miro que ellas eh, lo disfrutan, eh, aprende, y lo vive, y, lo vive y eh, bueno, no sé, una vez leímos, bueno, este, Juan, yo la, ya, la, ya la llevé como por Juan, y ahora que, que, que están fascinadas con esta historia, ¿verdad? pero cuando la negación de Pedro, y entonces ya en la oración alguien cerró, y, eh, bueno, eh, ayúdanos, verdad Dios, a no ser como Pedro decía, a mí, Después, no otra cosa, Pedro. ¿por qué negaste a Jesús? Era que estés en el cielo, ¿verdad? Entonces decía así, Pedro, Pedro, ¿qué, ¿qué mal? ¿Qué mal eso? O sea, ella en su oración era así como que tratando de hablar con Pedro y decía, ¿pero por qué le hiciste, verdad? Y si es tan claro, pero, pero como cuestiones así, o sea, yo siento que uno tiene que amar la palabra. O sea, eh, yo no sé, creo que es como algo que, como es ¿no? Cambió tu vida, porque quizá eh, en ti, ¿verdad? Eh, algo, había ahí que, que definitivamente te transformó. Entonces, eh, sí, yo los animo igual. Yo así como que últimamente también me, me ha gustado como mucho. O sea, ahí vamos poco a poco, como dices tú, aprendiendo cada día. Porque jamás uno
2: deja de, de ver algo de
0: ahí. Nunca vamos a dejar de aprender. O sea, esto no es una cosa de que, de que, ah, ok, ya, yo soy... El, ya todo, no, eso no nunca Nadie, nadie va a llegar nunca sabiendo todo. ¿verdad? Y eso es lo lindo, que hasta el mismo Dios dejó que la Biblia no se pudiera entender al 100% por, por, por su totalidad. Uh -huh. O sea, que, que hayan cosas que no se sepan por pues, su propio. Porque si no seríamos, como somos de creídos ¿verdad? Todos, imagínate, Si supiéramos <risa> todo, ¿verdad? Diríamos, ah, sí, sí ya yo sé. Va a terminar todo. O sea, no, eso es, lo, eso es parte de lo que Dios quiso, ¿verdad? Que algunas cosas quedaran ahí en en duda y en, y, en, y en misterio, para que la fe también tenga que actuar, ¿verdad? Entonces, qué chiva. De eh, no, re, casi que le, que me gustaría es como retarlos a que, a que no le tengan miedo a la Biblia. O sea, que no le tengan miedo a leer y a, y a tratar de, de, de bucear, y ponerse la mascarilla, tal vez no meterse sin... No meterse con, con, con los ojos, uno no mete los al mar así con los ojos sin, sin mascarilla, mejor se pone una mascarilla, ¿verdad? Entonces ahí, hay herramientas que le pueden ayudar a uno a entender un poco más la Biblia. Por ejemplo, compres una, una Biblia de estudio, que tiene su comentario, que tiene su... Entonces vos lees el, 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 la Biblia y ahí dice abajo un comentario, entonces, ah, ok, mirá. Si entonces vas sea, entendiendo, en marcha, entonces, vas el entendiendo el mejor. Tal Sí, o tenés una duda, ma, nos preguntás, le preguntás, y si yo no sé, le preguntamos, o sea, me explico, no, no, aquí nadie pretende saberlo todo, o sea,
1: los chivas bueno, de la comunidad que de de los muchos, los de es que habemos muchos, ¿verdad? Es importante que algunas me dijeron, ya, que antes de leer, de leer, que uno le el Espíritu Santo, uh -huh. que por favor lea no la palabra, la palabra es, es lo que tiene para uno, uh -huh. uno, la palabra es personal, inclusive a mí me ha pasado o sea, que leo una cosa y como, libro veces, y hasta ahora y yo, antes, y, eso es como la primera ¿sí? vez que lo estoy leyendo ¿sí? es impresionante que, ¿sí? es yo, nunca he estado aquí ¿sí? <risa> bueno, eso me pasa
0: eso no a todos los martes a mí en serio, cuando yo preparo el estudio yo, y madre y les digo, yo me he leído bastante en el otro teléfono yo le he leído varias veces
1: y aún así, yo leo a veces estoy diciendo algo y yo, y qué chiva es la... esto,
0: esto, yo no lo había visto y, y, o Dios me habla de algo que, relacionado a algo que estoy viviendo en, en, el, en este momento y eso era lo que necesitaba escuchar y es Dios hablándonos ¿verdad? qué chiva ver que Dios nos habla a través del, de, la, de la palabra ¿eh? así es como nos habla ¿eh? algunas veces va a hablar audiblemente alguna gente lo puede escuchar, alguna gente va a oír como Felipe alguien, eh, vaya y haga esto alguna gente va eh, le van a dar una palabra profética tal vez alguien, madre, mira sentido de Dios que
1: Ma que, ¿quieres algo veces... para vos? <risa> sí, o no sé. Este no. Una señora que trabajaba en una iglesia ayudando un montón, es muy humilde, o sea, muy sencilla ella. Ma dice que estaba, pero en una, una situación como económica, eh, no mal, pero, pero salía tab tablas. Y en eso quería, como decía, como quiero algo o sea, para mí, o sea, que... Este, y, y ella va a montar en un bus y le, y le que el espíritu o algo le dice, vaya al banco. Y ella dice, pues me tengo cuenta en el banco. Y dice, y vaya a ese banco. Y entonces ella entra al banco y cuando está ahí le dice, vaya a donde se hacen los depósitos. Y, y va a donde se hacen los depósitos. Y dice, pero ¿para qué voy a hacer eso? Hacer? Y llega ahí y le dice, y, y, y vaya y agarre tal... Donde
3: va
1: a agarrar ahí, todavía hay un poco
0: de plata. Mm, qué increíble. Qué raro. <risa> wow. sí, Está rajado. A mí una vez me pasó, para contarte un cuento vacilón, una vez eh, la empleada me robó plata. y a acuerdas de ese cuento? Eh, me robó plata y, y yo me estaba bañando. O sea, me estaba bañando en el baño y siento el Espíritu Santo que, el, que la muchacha me estaba quitando la plata. Y yo, ¿qué será? Yo estaba orando en ese momento. Y entonces hice algo. Y de casualidad, yo había contado la plata. Porque me habían dado la plata el día anterior. Eh, ¿De casualidad? De casualidad me habían dado, no sé, me pagarme la gasolina, no sé qué, en la oficina. Entonces andaba la plata exacta. O sea, lo no sabía cuánto andaba perfectamente. Y el Espíritu me dice eso, entonces algo y no me fui directo a verlo, sino fui y me cambié. Y después ya voy, abro la billetera y veo oh, que nos falta la plata. Y yo me Pero no eso no, ahí no termina lo más rajado, sino que el Espíritu Santo me dijo y él ya escondió la plata. Y entonces yo a bajé y le dije a la muchacha, eh, eh, la neta, eh, viera que quiero hablar con usted porque... Y me, me habló Dios ahora que estaba en el baño. Y, dijo, madre, y casi se le da un infarto. Y, le hago yo, y no solo eso, sino me dijo que usted escondía la plata. Madre, ¿qué posibilidades hay de que ella haya agarrado la plata y la haya escondido? Y
1: que vos lo supieras. Y que yo lo supiera. Y me dice
0: la señora, sí, ya vengo. La escondí en el, la escondí en el, en el tanque de agua caliente. Y fue y me la trajo de vuelta. Y le dije yo, vea, no voy a hacer nada, no le voy a hacer nada, nada más se lo se dejo como enseñanza, no necesita eh, robarme la plata, yo se lo regalo, y se la regalé. Pero fue rajado porque fue algo, o sea, sobrenatural, o sea, fue, así, así de rajado, o sea, y eso que me dice, y madre, esa ahora es una loquera. Bueno, y sí, me pasó eso una vez, y, y, y pueden pasar cosas todavía más rajadas, es pues que me acuerdo ese si cuento, ese si cuento me, me, me parece demasiado chido para contar. Bueno, oye, vamos a cerrar ya con una eh, canción y sí, si alguien quiere orar por el grupo.
4: Gracias, okay. Gracias señor. Por